0: Добрый вечер, в эфире 474-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое лекарство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: Да, дело в том, что нас окружает такое большое количество различных лекарственных препаратов, медицинских изделий, лекарственных средств, других различных каких-то терминов, БАДы, витамины, бесконечное их количество, что уже пора разбираться. Раньше, когда вы приходили в аптеку, было такое понятие, как первый стол или первопристольники, люди, которые могли выслушать или взять у вас рецепт и для вас готовили препарат. Это было обычным делом, то есть вы приходите через какое-то время и у вас, значит, тот препарат, какой то специальные баночки с какими-то мерными там ложечками вы можете пользоваться сегодня если в аптеку там продается там и, и какие-то тонометры и какие-то эндоскопы и, и презервативы и какие-то зубные пасты и, и бритные принадлежности и бады и кучу куча всего и допустим в моем доме не очень большая по площади аптека она может метров сто или 120 квадратных и там По их заявлениям 15 тысяч лекарственных средств, препаратов, медицинских изделий. Вопрос, как в этом разбираться. И если вы спросите, скажем, аптекаря, какие лекарства он порекомендует, он порекомендует или одни из самых дорогих, чтобы был выторг, или самые рекламируемые, на которые сейчас есть акции, или-или-или. И получается, что, по сути, наши знания, наши умения никоим образом не помогают и не подтверждают знания. А вдруг человек ошибся? А вдруг он вас не услышал? А вдруг взял не ту дозировку? А вдруг у вас там надо было еще пару вопросов задать? Вот почему лекарства нужно знать. Лекарства желательно выбирать сознательно, понимая для чего, когда, куда. И вторая важная вещь. Я экстремал. Дайвинг, фридайвинг, лыжи марафон, и бывает такое, что вы на чужой территории, и, скажем, там нет анальгина или там нет ножпы. И вот тут возникает вопрос, а что попросить? И если вы будете пытаться, там, скажем, там, не знаю, там, венгру или тайцу объяснять, где у вас что болит на ломаном языке, вы можете получить вместо таблеток от кашля, какие то там пилюли от диареи.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, такую историю, когда лекарства необходимы. Я вот не беру даже случаи, когда без них просто не обойтись. А есть ли моменты, когда без лекарства, ну, к примеру, простуда,
1: без лекарства можно обойтись? Ну, во-первых, безусловно, есть разные народные средства, которые тоже нужны. Это будет отдельная народная медицина, отдельно будет лекарственное средство, навык. И, безусловно, если вы знаете там от чего чабрец, там, бергамот, не знаю, малина, черника или там, не знаю, там, клубника, это будет замечательно. Мало кто знает, что, например, в лимоне витамина С гораздо больше, чем в клубнике. Мало кто знает, например, что некоторые сорта кофе надо присаливать для того, чтобы был такой более-более интересный вкус. Многие лекарственные препараты или лекарства на самом деле являются дженериками. То есть, та же, же ножка на самом деле есть более дешевый э, вариант. Если мы погуглим, да, там дешевые аналоги дорогих лекарств, мы увидим, что цены могут отличаться в 10 или 15 раз. То есть, есть торговые наименование или там какая-то рекламируемая марка, а есть, собственно, то вещество активное, которое, которое используется. И вот вопрос. Если вы, э, например, понимаете из чего сделано это вещество, то вы можете дома, я утрирую там, из каких-нибудь там вещей сделать нужное лекарство. Знаете, есть такая шутка, или даже миниатюра, там мой товарищ участвует, Антон Лирник, он рассказывает о том, как он ездил, изучал медицинские привычки в России. И он говорит, типа, есть водка, в таком-то случае водку пьют с перцем, в таком-то солью, в таком-то случае натирают вообще человека водкой. Почти все в России лечат водкой. И да, есть много разных хитростей с помощью каких-то несложных вещей. Можно сбить температуру, можно там кратковременно унять текущие, не знаю, там, текущие сопли. Или, опять же, сделать так, чтобы у вас хватило силы в ягодице дойти опять до больницы, если там что-то, жуткий тупонос начался. Олег, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как читать лекарственный состав? Ох, это непросто. Знаете, есть такая шутка, что сейчас, когда взрослые люди покупают лекарства, первое, что смотрят на совместимость с алкоголем. Безусловно, нужно знать активно действующие вещества и понимать, что мы принимаем, потому что, например, у ребенка может быть рвотный рефлекс на какое-то лекарство, скажем, какой-то пектусин, да, но если вы возьмете такую другую лекарственную форму, может быть, в таблетках, может быть, в постилках, может быть, в леденцах, будет вероятность, что вы сможете проще это использовать. Еще очень важно понимать страну которая это произвела. Опять же, такая странная история. Допустим, вы выбираете витамины, да, или какое-то лекарственное средство. там есть доза чего-нибудь. Допустим, сколько там, парацетамола или еще чего-нибудь. Или там, не знаю, цинка или магния, селена. И вы думаете, ой, здесь 10 раз больше. Думаете, замечательно. Наверное, как бы сильнее, быстрее поднимет, жестче подействует. К сожалению, это не так. Очень важно еще усваиваемость лекарства. И если компании известные, компании серьезные производят, они не гордятся тем, что у них лошадиные дозы, Потому что высокую усваиваемость.
0: Олег, вы уже рассказали, что в вашей ближайшей аптеке около 15 тысяч наименований, и выглядит это достаточно устрашающе. Тогда самый главный вопрос, как разбираться и правильно подбирать лекарства и аналоги для, для своего конкретного случая?
1: Непростая история мы потратили очень много времени, у нас есть ученик Вадим Приловский, он из ОНД, и вот как раз мы с ним написали несколько статей. Статья «Аптечка выживальщика», «Аптечка для мамы и малыша», «Аптечка для спортсменов» и так далее. Эти, кстати, статьи очень часто репосты делают профессиональные группы. Мы тратим где-то в среднем три месяца на то, чтобы создать такую аптечку. Мы берем где-то около двух сотен препаратов, тщательно изучаем, смотрим. Ну, конечно, Вадим лидирует, я в последнее время уже практически не, не пытаюсь с ним спорить, потому что он имеет доступ к аптечным препаратам, он руководил аптеками несколькими, и поэтому много знает, много читает, этим интересует постоянно. Но это не такая простая тема, как кажется. Разные задачи. Первая задача – это, допустим, сделать дешевую аптечку. Второе – сделать доступную аптечку. Третье – сделать аптечку, которая несла бы минимальный вред здоровью. Любое лекарство, оно имеет побочные действия и так или иначе отражается на нашем организме. И вот как сделать так, чтобы препараты были и совместимыми, и не навредили. Олег,
0: я правильно понимаю, что фармацевтические компании занимаются продвижением своих препаратов и делают это тоже через поликлиники? А как попасть к врачу, который не занимается продвижением конкретных лекарств?
1: Это маловероятно. Смотрите, вот крупная компания для того, чтобы вывести лекарственные препараты на рынок, тратит примерно в Америке, например, 4 миллиарда долларов. Это такая очень серьезная работа исследовательская, фокус-группы, тестирование, там очень серьезные различные проверки, и теперь его надо массово продавать, потому что чем дольше... Чем дольше он не продается, тем быстрее истекает срок действия разрешения. Ведь все все эти препараты, они имеют не только срок годности, но они имеют еще и некий горизонт, который является защищаемым. То есть за это время, например, не будут появляться точных копий вашего лекарства, потому что только вы владеете патентом. Или только те, кто кому вы там позволили делать, смогут реплицировать и повторять. И, конечно же, идет атака на крупные госпитали, на крупные поликлиники, дарятся подарки, некоторые невинные, типа календарей или какие-нибудь там наглядные пособия. Бывают врачи, приглашают какие-то центры учебные, где их поят, кормят, может быть, даже развлекают, может быть, даже там не спят или там, не знаю, там какие-то викторины для них устраивают. И, конечно, врач, хоть он и говорит, что я не, не очаровался препаратом, так или иначе, ему будет приятно, что он может компания отработать. Честно говоря, обратной отчетной, компания не требует. Они делают такую массовую ковро, ковровое бомбометание по всему рынку. Чем больше врачей знают, тем выше вероятность того, что они будут прописывать. Вот и все. Конечно, если вы находитесь там в каких-нибудь э, поликлиниках ниже, чем районные по уровню, районные в городе или районные, как вот районные центры, тогда, наверное, все ниже ниже вероятность. Но все равно, если вы подаете к заведующим кафедр или к заведующим отделениям, как правило, их вытаскивают в районные областные центры и тоже зомбируют.
0: Олег, можно ли что-то сказать про э, такую историю, как профилакти... профи... профилактические лекарства?
1: Конечно. Но вообще, если мы говорим про лекарства, они используются для профилактики, они используются для восстановления, они используются для предотвращения или прерывания беременности, для сохранения, для реабилитации. То есть есть масса способов, когда... и, способов и случаев, когда требуются лекарственные препараты.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое лекарство, будет трудно ответить. Хрен знает.